0: Este es el eh, pan de muerto podcast, donde el terror sabe mejor, el único pan con cero calorías y cien por ciento de su gestión. Las almas, Las almas al pena en vena con pan, pan son, buenas. son buenas
1: Y si aún y si no si tienen aún no su pan, pan,
0: favorito pan, Pausen el, el episodio y vayan, vayan por uno, por uno. Para, ustedes Para ustedes y su odio, odio por, los y lunes, por los lunes más queridos Bienvenidos sean todos ustedes, panes, al episodio número 24 de este podcast, en donde, mira, si lo estás escuchando, ya casi, casi es que o eres parte de la familia o me conoces de algún lado, este, déjame le cambio aquí, creo que así se va a estar mejor, yo lo escucha como con mucho eco, bueno, sí, sí, de algún lado porque probablemente sea el podcast, este, más, underground del internet. Eh, el día de hoy me acompaña mi amigo, mi colega, compadre, el licenciado Hugo Margain. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, <risas> buenas noches aquí ya hace rato. <risas>
0: Más de una hora y media para poder arrancar, güey, para que veas que, o sea, fácil no es, pero se hace lo que se
1: puede. No, sí, sí, te creo. <risas> ¿Has escuchado el podcast, Margain? El podcast, no. Siéndote sincero, pero sí te sigo en TikTok. Ok. Y yeah. en YouTube. No, te, no sé si te sigo en YouTube, pero sí he visto tus videos. Ok. okay. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Desde primero de universidad. ¿Te acuerdas Desde... de esos primeros tiempos de universidad? Sí, <risa> nada de lo que le vamos a hablar en vivo. <risa> Porque creo que fueron muy buenos tiempos, ¿no? Pues sí, 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 fueron muy divertidos. Sí, sí bueno, que recuerdo la primera vez que dijeron que en una actividad dijeron porque estudiábamos psicología. Sí. Y recuerdo tu, tu respuesta. Güey, yo no me acuerdo ni siquiera de eso. Sí, así, así, así es de lo que no debo de hablar, güey. A ver, ¿cuál fue mi respuesta? Porque te llamaba la atención la hipnosis.
0: Exactamente. Siempre me gustó el hecho de hipnotizar, no para usarlo con un fin malévolo, sino. Uh, se me hace algo bien cabrón como poder entrar un poquito a la mente de las personas y conocerlas como más a fondo.
1: Bueno, eh, igual ese ya es otro tema, pero sí puedes estudiar hipnosis. Pero, bueno, una vez hubo una
0: clase en la universidad. No clase, fue como un tipo de exposición. Uh -huh. Y ese día yo me acuerdo que iba bien madriado. Un día antes había jugado fútbol y como que los taquetes que traía me hicieron ampollas en las plantas de los pies. <risa> Te digo que iba a ir madreado, entonces no pude dormir toda esa noche, pero estaba muy... Um, tenía muchas ganas de ir a esa exposición.
1: Uh -huh.
0: Y no pude dormir bien, entonces al momento de estar ahí en la en la exposición, hicieron los expositores como un tipo de, de roleplay o, o lo pusieron a prueba el hecho de la hipnosis. Y me acuerdo que empezaron a explicarte que se habla en otras frecuencias y lo chingada. este Pero llegó al punto en el que al estar escuchando la voz de esa persona, me empecé a quedar dormido. Uh -huh. No sé si me, si me hipnotizaron, si me hipnotizaron qué bueno, porque quiere decir que sí es real y es posible. Uh -huh. Pero creo que me quedé dormido más por el cansancio. Porque cuando me desperté había gente mirándome porque estaba así con el cuello hasta atrás y con la boca abierta pero ojalá y si me he
1: hipnotizado pues sí existe mira igual no es mi tema no conozco mucho el tema de la hipnosis no soy muy fanático de la hipnosis sin embargo sí he escuchado sobre la terapia de hipnosis ericcional y no es comercial pero lo he escuchado y de hecho en una ocasión por alguna actividad me hicieron en la maestría ir a un curso y me tocó una persona que aplicaba la hipnosis y la verdad es que tiene que ver mucho con los estados de conciencia. Y ah, como me estás platicando, sí tenía mucho que ver que ibas cansado, no, te, no habías dormido bien, no habías descansado. Y claro que manejan eh, tonos de voz que son más adecuados, pero pues para eso para eso se preparan, ¿no? Entonces, te digo, igual no es, no es nuestro tema ahora. Pues yo me
0: acuerdo de ti y eras un chiquillo... Con una patineta y que te gustaba la música punk rock. Hasta la fecha sigue siendo así o ya no.
1: Y tengo la, la tabla en la cajuela. <risa> Ahorita dije, hacemos unos aracles. Ese, ese voy a ser buena persona. a ser chilo. lo <risa> Se ve voy que un, un muy buen muchacho. <risa>
0: <risa> y este... Sí, desde ahí ya no nos dejamos de hablar. este De hecho, tenemos varios amigos que andan por ahí desbalagados, pero... Claro. Uh, ojalá... No te, no te había platicado, pero ya este podcast se, se volvió un este como una excusa para reunirme con mis amigos y poder estar festeando y platicando.
1: Pensé que ibas a decir una forma de conectar con la gente.
0: No, porque o sea, ya tienes que, ya uno ya, es, ya está casado, ya, ya está en vida de señor, entonces tienes que dar muchas explicaciones de que voy a ir a tal parte, ay, ¿por qué te vas a ir? Eh, ah, sí. Pues voy a hacer esto. ¿Pero por qué? ¿Y a qué nos vas a regresar? Ya nada más digo, voy
1: a hacer un podcast y mira, puertas abiertas. Ajá, sí, te escuché cuando le pediste permiso. Hasta a justo le da que haga el podcast. <risa> <risa> Pero ya es
0: mi pretexto para reunirme con mis amigos. Güey. Sí, sí. Supongo que te entiendo. Bueno, entonces ya hablamos de, de que nos conocimos en la uni, eh, cursamos toda la carrera. Ah. Etapas,
1: estamos hablando de etapas de nuestras vidas muy personales, y pues lo que estabas diciendo, pues ya en otra etapa totalmente diferente, ¿no? De ya, la vida de adulto y ya, modo?
0: ya casado también con una niña. Ya, con una niña, sí. Este, y pues mira, aquí estamos. Pero te tuve que rogar poquito para que vinieras. ¿No, no te gusta estar en
1: cámara o no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por ¿Qué no querías <risa> venir? <risa> que no me gusta, muchas cosas no me gustan, Félix. Pero este sí se me hizo divertido cuando me dijiste, "Ah, este, oye, Hugo, porque como eres mi amigo, como bien dices, de muchos años te sigo, ¿no? O sea, te trato de seguir dentro de mis posibilidades, así sí. como que es apoyar al amigo, independientemente no necesariamente nada vas tú, sino a la amistad. Entonces, cuando me dices, ah, oye Hugo, este, te gustaría participar en mi programa, yo sabiendo y conociendo de lo que trata tu programa, pues no sé qué tanto pudiera aportar a él, pero fue el pretexto, como tú dices, así como que pues vamos a ver, a
0: ver qué pasa. No, creo que sí, creo que sí vas a poder aportar bastante, porque eh, como a, ahorita lo que te dedicas pues es a una rama de la psicología que es la clínica, Uh -huh. Y este caso al final vamos a ver que tiene mucho que ver con la psicología clínica también.
1: Me trajo en mi día, en, en, en día <ríe> libre te traje para, a trabajar. para trabajar, para no manches.
0: <ríe> ok, ahorita estábamos hablando de,
1: de lo que te gusta, de la patineta, de la música punk rock, eh, ¿te gusta el terror? Sí, sí me gusta. Eh, no soy fan. No soy fan del terror, de las películas de terror, no, tampoco soy muy fan. Es no eres que... tan fan de las
0: películas de terror como eres fan de
1: Marvel, porque de Marvel sí eres muy fan. ¿no? Ah, sí, <risa> so, soy muy fan. Eh, pero sí soy fan de ciertos personajes de películas de terror que me gustan. Así como que digo, ah, sí, sí, si alguna vez me hice un tatuaje me gustaría tatuarme, no sé, por ejemplo, cierta Aquí. imagen del Doc o, o Baba Yaga eh, volando en su... No sé qué, es una cubeta con su escoba y demás. Se hacen bien padres las imágenes que son un poquito grotescas. Pero Baba Yaga era una bruja. Sí, pero... Me adivino. Yo estoy hablando de los dibujitos. <risa> no de la persona Babayaga. No, no del personaje como tal. <risa> ajá okay, eh, muy sí. bien. Entonces ciertos personajes que buscas en Google se me hacen muy atractivos. Así como que, oh, eso da miedo. Pero y sí, y mencionaste unos muy poco comunes, el Babadook y Baba Yaga también uno que me gusta muy... es el crooked, crooked Man, creo que se llama, Croque, no Crooked ni, Man ni o cr Cricket es. Man, algo así, es el hombre torcido, está muy padre, googlealo en cuanto puedas, este ahorita tiene, una, -tiene de esto, ¿no? una historia, una poesía, algo así, si mal no recuerdo, eh, no soy muy conocer del tema, pero es el hombre torcido, uh -huh. entonces tú lo que ves es su sonrisa torcida porque tiene el cuello torcido, porque lo último que hizo fue colgarse del cuello. Ay, qué Entonces vergas, güey, está bien porque... padre, la historia está bien padre, Este y el Babadox se me hace muy padre, pero son personajes que me gustan como trajeados, este grotescos, se me hacen padres, como ah. dibujo. Ah, sí, tú tienes algo
0: con los trajes también, ¿te gusta John Wick? Porque se viste muy bien, ¿te gusta la serie de los Peaky Blinders? Sí, está bien pues, chila, yo sé. mafiosos. No, te gustan los trajes que usan Y la ropa, no te gustan la también, historia en sí
1: No, sí, sí me gusta este Me gustan los trajes Me gustan las Cosas de mafiosos, no, no esas A mi parecer Novelas de El Señor de los Cielos y Tijeras, no, 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 me gustan Series o películas antiguas como El Padrino, scarface este Goodfellas este Que son de mafiosillos tipo Italoamericanos y demás Ok, y antes de pasar
0: ya al tema, ¿a qué edad te diste cuenta que te gustaban ese tipo de cosas de terror o raras o, como tú dices, esas imágenes de internet que, que te llaman la atención?
1: Me gustaban mucho las cosas eh, como de ocultismo, eh, mitología y demás desde la preparatoria, eh, pero lo dejé de, de, pues de ver. ¿Por qué? Ah, pues por X o Y razones, o sea, razones personales que dejé de verlo, pero me, me gustaba mucho, por ejemplo, cosas como, ah, el santo grial, ah, los nazis, ah, esta situación, este, de etc. Uf, güey, eso es me, todo de todo lo que va a tratar el, el podcast. Bueno, no sé. El punto es que me gustaba, pero eh, hubo una etapa en la que dejé de hacerlo y luego recientemente, pues, me volvió a llamar la atención, pero ya desde una perspectiva creo yo, más diferente. No, no puedo decir madura pero sí más diferente, ¿no? Bueno, pues mira,
0: la vamos a empezar ya con la historia. Uh -huh. Esto es un poquito de lo que escribí. La adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida para cualquier persona. Empiezas a crecer, empiezas a generar malos aromas, te empiezan a salir espinillas, pelo donde antes no tenías y también... Empiezas a quererte juntar más con amigos y a buscar novio o novia, porque pues ya actualmente, no sé, se vale de todo, creo. ¿Eso te pasó? A mí no. Mira, siempre siempre fui muy dado a tener novia, desde chiquito, güey. Órale. Te, tengo una historia que voy a contar. Um, dice mi mamá, yo no me acuerdo muy bien, pero cuando iba en el kinder, güey. Ajá. Dice mi mamá que un día llevaba monedas y cuando llegué a la casa ya no las traía. Y me preguntó ¿y las monedas que te di? Y que le dije, ah, se las di una niña a cambio de un beso. <risa> Desde el kinder, eh, güey, así que <risa> siempre creo que he tenido muy definida mi orientación sexual. <risa> hasta eso. Pero bueno, este eh, hay personas que no saben, ya se vale de todo en estos tiempos, güey hay que tener la mente abierta, y pues Buscan tener un novio o una novia, ya sea para andar de manita sudada o si vas en el Conalep a darle duro contra el muro. <risa> Chistes super rando.
1: <risa> bueno, Me el
0: si a todo esto de la adolescencia, todos estos cambios en tu cuerpo, le sumas que tienes que pasar por el divorcio de tus padres, donde tu padre, que no es el mejor ejemplo a seguir, se queda con tu custodia, tienes acceso a rifles, alcohol. Drogas, porque América, Estados Unidos, <risa> Uncle Sam y demás. Pues el día de hoy te contaré el caso de una chica que se volvió famosa por dos razones. La primera fue una frase este, que probablemente la dijo en un estado que no estaba completamente consciente. Y recordemos que es una muchacha de 16 años la que dijo esto. Ahorita voy a mencionar cuál fue la frase. este Frase que tomaría una banda que casi nadie conozco, conoce. Uh -huh. Bueno, yo no la conocía, esta banda. Eh, pero compuso una canción acerca de toda esta historia. Y bueno, la segunda sería porque este podría ser el primer school shooting llevado a cabo por una mujer. Como ya te había platicado, school uh -huh. shooting hace referencia a las matanzas escolares. Sí, bueno, eh, en Estados
1: Unidos no es... es... Es
0: bien común que un niño... Ajeno. Uh -huh. O... Niños se pongan de acuerdo, lleven pistolas a la escuela y empiezan a dispararle a compañeros, maestros, gente que trabaja ahí. Eh, es algo que se ha hecho bien común y <coughs> estaba leyendo que el primero fue en 1927. Este, nada más que ya se han dado tantos casos que ya es un tema bien, bien delicado ¿no? lo, en Estados Unidos. De hecho, la banda que hizo esta canción fue algo que leí este, acerca de esta historia, la, se hizo muy famosa la canción en muchos lados, pero en Estados Unidos específicamente la prohibieron en las radiodifusoras la
1: de Pump and Kick o
0: algo así? Um, se llama, bueno, ahorita voy a decir cómo se llama, pero uh -huh. este, está medio rara el nombre de la banda, pero uh -huh. la prohibieron en Estados Unidos porque hablaba
1: de la, de este tipo de, de eventos. Se me hace <coughs> bien interesante que menciones eh, la lo delicado de la situación de los tiroteos, que es Ajá. la palabra mexicana en español, este en, en las escuelas, ¿no? Y se me hace bien interesante que digas cómo es más fácil censurar una canción que realmente tomar acción sobre el problema <risa> real. O sea, sí. ¿por qué el niño, adolescente, tiene acceso a armas de fuego? O cualquier tipo de arma. Y, lamentablemente, México, a lo mejor los casos, desconozco mucho el tema, ¿no? Eh, pero no, tampoco está ajeno. Tampoco es ajeno.
0: No, pero pero en Estados Unidos um, hay una cosa que aquí en México no existe, que es este el derecho a portar armas. Simplemente viene en tu constitución, o sea, por ser ciudadano de Estados Unidos tienes ese derecho. Aunque en algunos estados te piden que lleves los pajaritos cantando todo lo que da. Te piden que saques un, un tipo de permiso, este, pero está en tu constitución defenderte con arma. Sí, cosa que aquí eh,
1: no... eso yo lo entiendo totalmente y, y hasta cierto punto yo considero que si el, las instituciones, el gobierno, los responsables de la seguridad pública no toman riendas en el asunto, hasta este punto, perdón, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que estás en tu derecho a defenderte, es mi vida o la tuya. Uh -huh. La cuestión es... Eh, Qué están haciendo para evitar en, sobre quién cae la responsabilidad de que un adolescente, niño, joven tenga acceso realmente a este tipo de armas. O sea, tú como adulto, si vas a tener un arma, debes de responsabilizarte. En ni siquiera puedo decir hasta cierto punto, es en todos los ámbitos. De, desgraciadamente,
0: allá es tan común el hecho de tener armas que se pierde el cuidado de las mismas, o sea, las tienes en tu casa y la mayoría de la familia tiene acceso a ellas. Por lo mismo, porque llega algún momento, mucha gente vive cerca de zonas boscosas, entonces uh -huh. hay animales salvajes que llegan a las casas, entonces realmente hay a, a un acceso fácil, entre comillas, uh -huh. a un arma dentro de una casa en Estados Unidos. No quiero decir que todas las personas las tengan así, Conozco a personas que tienen su, su gabinete especial para sus armas, bajo llave y todo el rollo. Y eso debería ser en todos los casos. Pero si le sumas que también en Estados Unidos son muy dados a consumir drogas y a tomar alcohol. Se va perdiendo un poquito como que el hecho de la seguridad en tu casa. <ríe> en cuanto a este tipo de artefactos, de o ar en cuanto a este tipo de armas de fuego. O sea... Mm -hmm. Si me entiendes, no estás muy interesado en, en cómo las vas a guardar, nada más las tienes ahí y ya. Aparte, pues, de la falta de educación, que también existe, um, y demás factores, pero sí. O sea, bueno, es, que eh, es algo bien común, te digo. Igual, es como si tuvieras sartenes, haz de cuenta. ¿Quién guarda los sartenes? O sea, o sea, están sobre la estufa para que llegues y sobres un huevo.
1: <risa> igual, ok, este, ahí estamos hablando sobre la temática únicamente del por qué tienes un arma. La cuestión es, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimientos sucedieron para que un joven tome la decisión de decir, esta, esta es la mejor solución que encuentro?
0: Pues sin más que agregar, vamos con la historia. Y este es el caso de... Brenda Spencer, la chica a la que no le gustan los lunes. Vamos sobre los primeros años. Brenda Ann Spencer nació el 3 de abril del año de 1962 <risa> En San Diego, California, Estados Unidos Sus padres eran Wallace Spencer y Dot Spencer Aparentemente eran una familia normal Sus hijos eran muy respetuosos Siempre iban bien vestidos al colegio Y parecían felices Pero de puertas para adentro, esto no era así Mientras que la madre era una madre normal Y un encanto de mujer El padre era un alcohólico que la maltrataba Y abusaba tanto de ella como de Brenda Ambos se divorciaron y el padre se quedó con la custodia de sus hijos. Aquí quiero hacer una pausa. El papá se casaron muy jóvenes. Entonces eran hasta cierto punto inmaduros cuando ya estaban pues, juntados con hijos, etc. La mamá sí estaba como muy enfocada en su trabajo. Y el papá era así de que pisteadas, cotorreo, morras. Pero... Cuando deciden separarse por infidelidades del padre, a la hora de ir a la corte la mamá estaba trabajando, entonces creo que no pudo ir y el papá se fue bien vestido, se fue sobrio y llegó a convencer al juez que, con el que estaba en la corte de que la mamá era de lo peor. Y que él era una inocente palomita
1: <risa> Entonces
0: se queda con la custodia de los hijos Era Brenda y un hermano Pero ahorita vamos a hablar nada más de Brenda
1: Ahí creo que hay una cuestión legal Bastante fuerte Porque mientras me platicabas la, la situación Una de la cual yo nunca había escuchado hablar la verdad, apenas ahorita lo que me estás comentando, este, dije porque qué si una persona ante estas circunstancias se queda con la custodia de la hija? Aun cuando seguramente había evidencia del abuso y tú estás ah, mencionando bueno, no, abuso aquí, ¿no? Aquí... ¿No, no, no, ¿no? ¿qué tipo de abuso? Aquí no era
0: tanto el abuso todavía, aquí era más bien que era un joven irresponsable uh -huh. pero el abuso se dio después aquí el hecho es que la mamá sí estaba como muy enfocada a su trabajo, tan uh -huh. es así que no fue a la a la audiencia de la custodia De hecho probablemente ella pensaba Que iban a estar mejor con el papá que con ella Por la cuestión de su trabajo <ríe> Pero um, siempre Bueno lo escuché también en otro Podcast que lo estaban platicando La historia y siempre que Brenda Iba a visitar a, a su mamá uh -huh. La misma gente que la conocía Decía que la miraban Diferente como que él, le gustaba Estar con su mamá más que con su papá Ahí era como que volvía a ser Una niña en sí porque nada más se iba de con la mamá y se volvía bien Como dicen ahora, red
1: flags, o sea, ahí había foco rojo, <risa> nadie se daba cuenta
0: Sí, o sea, le gustaba estar con su mamá y era cuando más a lo mejor segura se sentía Quiero pensar Brenda siempre sí. fue una niña muy tímida e introvertida No hablaba con los niños del barrio y no tenía muchos amigos Además no tenía mucha autoestima, ya que odiaba todo sobre ella Odiaba su pelo rojo, odiaba sus gafas, sus pecas su peso y desde muy pequeña se dio cuenta que le gustaban las mujeres y esto hacía que se encerrase todavía más en sí misma por creer que no encajaba ni le entenderían de hecho cuando vivía con su padre prefería quedarse en casa que ir al colegio, por no mantener contacto con terceras personas y a su padre esto le parecía bien o sea, no quieres ir a la escuela, pues no vayas acá. Y, y luego ya que entra en la etapa de, la, de su juventud eh, ya usaba mucho pues dicen que era un pretexto común en ella, pero a lo mejor sí le pegaba muy fuerte el hecho de la menstruación. Cuando andaba en sus días, se sentía tan mal que no se podía ni levantar de la cama. Hablaban así de que a la escuela, de que no voy a ir, me siento mal, estoy
1: en mis días. Acuérdate del umbral del dolor. Habemos gente que somos más tolerantes al dolor que otro. Entonces, en el caso de la menstruación, que tú y yo nunca lo vamos a sentir gracias a Dios, este, eh, desconozco que tanto, no, pero pues aquí vamos a creer a, a la historia que estás contando. O sea, que se hace muy interesante lo que estás platicando, ¿no? O sea, de... Oye, pues me estás diciendo que sufría abusos constantes y ni siquiera se entraba a detalle, esperaba. De, de hecho, lo de los abusos eh,
0: fue al... Bueno, al final es cuando... Bueno, ahorita voy a llegar a ese punto. Sí, vamos a seguir. Era una niña inteligente a la que no se le daban malas asignaturas como literatura. Aunque sus compañeros la clasificaban como una pésima por no saberse relacionar con ellos. Esto empezó a poderse ver en ella desde muy joven cuando eh, sus padres invitaron a unos vecinos de a su hija a jugar con Brenda de las muñecas. Y a esta le gustaba decapitar a esas muñecas. Creo que es otro poco rojo, ¿no? O sea, o sea dices, o sea, ay, mi hija es medio introvertida, pero mira qué raro le gusta arrancarle la cabeza a las monas. Sí, o sea, oye, en serio. O sea. Así de que Barbie, véngase para acá.
1: Sí. Ok.
0: O o sea, rojo. perdón,
1: perdón, o sea, creo que debemos una disculpa. Aquí. Porque. A, a tu público en general, yo qué? creo, porque nos estamos riendo. O sea, a lo mejor la, la situación ya pasó hace mucho, no o sé sea, hace cuánto tiempo. Ah, bueno, ahorita dijiste, bueno, sí pero ya pasó, ¿no? Que fue el primer caso que tú identificaste, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas, fue un caso real.
0: Sí, ah, es, ¿Sí? es que creo que no te expliqué algo. Ajá. Este podcast trata de aliens, criptidos, Ajá. historias de terror, creepypastas, ¿Qué son Pastas? ¿No sabes lo que es? No. ¿Has escuchado de Slenderman? Ajá. Ese es un creepypasta. Ah, son no, historias... no me
1: explicas fuera de él. Okay. <risa>
0: Luego te doy una inducción <risa> a los creepypastas. Ok. Pero en sí, um, el, el podcast, aunque hable de todo ese tipo de temas, es entretenimiento. Oh, ok. Eh, Esa es, es la base de este show, programa, S okay. o, o como quieren llamarle. Y el hecho de reírnos, pues es este... Porque ese tipo de historias son a veces tan crudas o tan fantasiosas que si lo ves desde el lado del humor
1: ya se vuelve algo más digerible, por así decirlo. Ah, ok, sí, porque sí, o sea, dentro de lo cotidiano a lo mejor podemos platicarlo y nos reímos a estas alturas, pero realmente sí <risa> fue una situación bastante delicada, o sea... Sí,
0: pero como te digo, eh, siempre lo trato de ver desde un punto neutro. Digo, no me quiero estar riendo porque va a haber muertes en, en esta historia. No me río de eso, me río de situaciones que son hasta cierto punto evidentes que se pudieron prevenir. Y eh, no ajá. lo hicieron, o sea, estaban ahí y pudieron... Ah,
1: exactamente, eso, eso es lo que me refiero. Es o sea, la ironía de las cosas lo que me da risa. Exactamente, eso es lo que quería decir. Es que exactamente... Me parece tan irónico que digo, ching, o sea, es una risa por sarcasmo, no sé, o sea. Y te digo que esta historia en sí,
0: a mí no me llamaba la atención mucho porque la primera vez que escuché de esa historia decían que era una asesina serial, no es una asesina serial porque... ¿Cuántas
1: personas asesinó? Asesinó a dos personas en un mal día que tuvo. Y eh, solo dos. Ajá. Ah, okay. Hay una diferencia, eh, cuando una persona hace un tiroteo en una escuela, por decir eh, No es asesino, depende de la cantidad de personas para asesinar Para diferenciar de un asesino en masa, ¿no? En este caso no, tampoco fue gran cantidad de personas Lamentablemente, como tú dices, fue un mal día Y muy posiblemente o las personas o sentía a ella que se la debían O simplemente estaban en el lugar y en el momento equivocado y, ah, ah, y ahorita,
0: ahorita voy a hablar de eso también, pero okay. si era una chica que En California en específico En estas fechas era Bien común ser un asesino serial Y tenías mucha difusión en los medios Y eras un asesino serial A esta chica le gustaban ese tipo de historias Le gustaban las historias De, de casos este, De asesinatos Ajá. Le gustaban las historias de terror Le gustaba todo lo que circulaba en el medio uh -huh. Y aspiraba A salir algún día en televisión
1: Por las fechas no tuvo chance de hacerse un podcast y <risa> lo filtró en un asesinato, ¿no? Oh, pues Eso bueno. me está diciendo mucho, Felix. No, no, no. <risa> eh, como, por ejemplo, Charles Manson.
0: Sí. Igual, él siempre no quiso ser un asesino, pero quería ser un rockero. Quería tener su banda de rock. Uh -huh. Entonces... Todo lo que hizo, luego hablaré de Charles Manson, pero okay. también todo lo que hizo era por salir, por, serse, por hacerse famoso, hacerse conocido y digamos que no optó por los caminos más correctos. Eh, y esta chica sí, o sea, le gustaba todo ese rollo. Le gustaba el hecho de, de, este, de cómo se hacía famosa la gente por hacer este tipo de actos tan terribles. Y vamos a pasar a su adolescencia y al primer delito y la Navidad de 1978 que tiene mucho que ver en esta historia. El padre pensó que sería una buena idea enseñarle a su hija a disparar. Porque es Estados Unidos. Este, y así también, este, la pensaba que se iba a tranquilizar Y iba a canalizar la ira de esta chica, porque ya el hecho de que le arranque la cabeza a las muñecas no es algo muy común. No era suficiente. No, entonces dijo como que hay algo ando mal con esta muchacha, le voy a tener que enseñar a disparar, a ver si se le quitan no, no las armas. Además de poder pasar tiempo con su hija. Porque dijo, ¿qué, ¿qué hueva están la llevando al soccer o al básquet? Véngase, vamos a enseñarle a disparar. Vámonos al monte y agarra este rifle, muchacha.
1: Vamos a generar <risas> vínculos adecuados, <risas> armoniosos. Pues,
0: Mientras yo tomo, tú le disparas a un pato o algo. ¿Okay? Brenda pensó que sería una buena idea practicar con los pájaros que veía en su jardín, desde su ventana, y empezó a disparar. Cuando la policía llegó, vio el jardín lleno de pájaros abatidos y esto hizo que la internaran en un hospital psiquiátrico, ya que se consideraba peligrosa para la sociedad pero al poco tiempo fue liberada porque no tenía antecedentes y porque además era una menor y porque además pagaron la fiesta. O sea, sí, pues disparaba
1: en una zona que no era apropiada para disparar o sea, cazando pájaros, pero tenía buena puntería por lo que me estás diciendo De hecho, el, el, el papá, te digo, aquí no lo puse pero
0: sí comentó que llegó a un punto en el que Brenda disparaba mejor que él. Así que dijo... Güey, tiene potencial. O sea, algo hice bien en toda mi vida de borrachera, a costones, y ser mal padre. O sea, algo, algo ya logré. Enseñarle a disparar a mi hija. Qué buen padre soy. Se pasa. Sí, eh, la Navidad del 78 prometía ser la mejor para la familia Spencer. Dedicaron mucho tiempo en la decoración de su casa con un gran árbol, luces, muchos adornos, muchos regalos. Pero teniendo un padre ausente y que no estaba muy cuerdo, esto no podría ir mejor. Cuando Brenda abrió su regalo, esperaba encontrarse con una grabadora que pidió para poder escuchar música. Pero se dio una sorpresa cuando al abrir su regalo, se encontró con un rifle calibre 22 con mira telescópica y 500 balas. Eso es lo que le regalaron de Navidad. ¿Qué regalo tan más chingón, güey? Yo quiero eso en esta Navidad, eh. Si me van a regalar algo. No me regalen ropa, calcetines, evítense la pena. Quiero un rifle 22 con 500 balas, por favor.
1: Hay un gato que se para en la barda de mi casa. Ah, ¿cómo hace que mi perro ladre y me despierta en la madrugada o a mi niña? Y es como que... Mira, vamos a hacer yo algo. Yo quiero conseguir una resortera y yo estos te... le regalan un
0: rifle. Vamos a hacer algo, yo te regalo un rifle a ti tú me regalas un rifle a mí. Y los dos contentos. Yo dije una resortera. Bueno, no, no es cierto, no me lo regalen a mí porque aquí como a 100
1: metros tengo una escuela. Así que no se dé mal y se repita la historia. Lo bueno que tienes un podcast Sí, Man de tengo muerto Tengo
0: donde canalizar todo
1: este sí, tipo no, de ideas bueno.
0: Pero yo escuché Ahorita saliéndome un poquito de la historia Escuché que las 500 balas No eran como regalo para ella De hecho, o sea, sí le regaló el rifle 22 Pero la morrilla Ya en su plan maníaco Se dio cuenta que su papá tenía balas En su carro, entonces Esperó un día que se quedara bien pedo Y bien dormido, se fue Ah, pues no quiero decir escondidas, pero se fue sigilosamente al carro del papá, abrió el carro del papá, sacó las 500 balas y se las llevó a su cuarto. Porque el papá sí tenía un chingo de balas en su carro. No, okay.
1: no sé, ¿para qué alguna persona necesita 500 balas? O sea, entiendo que si dices, oye, me dedico a saltar tiendas, abarrotes, soy narcotraficante, yo qué sé, pues digo, ok, entiendo que, o militar, no lo sé, policía, pero. Para que una persona no... Sí, un civil, pues. Mira, nunca es suficiente tener muchas balas. Mucho nunca es suficiente. Mucho nunca es
0: suficiente. Ese fue
1: mucho tiempo mi lema, Félix. Mucho nunca es suficiente.
0: Bueno, esto a ella no le hizo mucha gracia, ya que se lo tomó con, como una broma, habiendo pasado por un incidente relacionado con este tipo de armas. Um, pero el padre le invitó a salir a disparar al jardín, volviendo a renacer en, en ella aquella ira que se había apaciguado. El papá todavía le dijo, vente, mija, vamos a calar tu rifle nuevo. Por lo que te encerraron en el... ¿Te acuerdas que te encerraron? Sí. Mira, ven para acá, vamos
1: a dispararle a este, a este pájaro que está aquí. ¿Cómo no le disparó al papá?
0: Y la verdad, después vamos a hablar de, de <risa> más no, del papá. No, no me quiero o sea, adelantar. Debería... Bueno, te, tendría algún motivo más congruente verle disparado al papá. Um, esta era una invitación al suicidio, a un tiroteo pero con un blanco inmóvil, ella misma ya que lo había intentado varias veces, pero nunca le había conseguido y no le quiso dar el gusto a su padre. O sea, esa vez le dijo mira ahí está un pájaro, eh, tírale y como que dijo no, no lo voy a hacer. El lunes 29 de enero de 1979, mientras estaba en su casa, tomó el rifle, se apostó en la ventana y comenzó a disparar al azar hacia la escuela elemental de Cleveland en San Diego que se ubicaba justo enfrente de su domicilio. Aquí dice que, o sea, ya entró en modo Call of Duty Pro, o sea, se atrincheró de cierta forma donde pudiera estar recargando el arma, estuviera lo suficientemente cómoda y tuviera una buena mira hacia el blanco o el objetivo que ya en su mente había preparado. A sus 16 años, Brenda Ann tenía una buena puntería. Se reía mientras disparaba. Hirió a ocho niños y a un oficial de policía. Asesinó al director de la escuela, Burton Rack, y al guardia, Mike Sushar, quienes intentaron proteger a los niños y pagaron con sus vidas. La policía acudió, pero Brenda Ann se atrincheró en su casa. El incidente duró seis horas en total, al final de las cuales pudieron apresarla. Tras su captura, un reportero le preguntó el porqué de su acción. Brenda, ¿por qué disparaste hacia la escuela? Brenda Ann se encogió de hombros y respondió no me gustan los lunes, solo lo hice para animarme el día, no tengo ninguna razón más, solo fue por diversión, vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos,
1: blancos fáciles. No sé, esperas que diga algo, <risa> o sea, te gustó la frase, me doy cuenta de eso, eh, me parece una respuesta bastante evasiva, pero yo estoy conociendo el contexto conforme tú me lo estás platicando Nunca, como te digo, nunca había escuchado el, del caso, ¿no? Pero tú me estás diciendo, oye, pues pasó por esto, el padre era así, se divorciaron los papás Pasaron estas diversas situaciones, era una bombita de tiempo, o sea, la respuesta es bastante evasiva, pero...
0: Estamos, estamos hablando de una muchacha
1: que a sus 16 años ya
0: había consumido drogas Ya era en ella habitual el tomar alcohol eh, su padre no era el mejor ejemplo a seguir, su madre era distante, uh, ya mencioné que ya había estado recluida en el psiquiátrico ya la había aprendido la policía en algunas ocasiones, le gustaba el tema de los asesinatos, le gustaba el tema de salir en televisión y este pues no estaba en sus cinco sentidos, quiero pensar cuando dijo que, que el motivo por el que mató a esas personas
1: y hirió a ocho niños fue porque no le gustaban los Bueno no sé, acabas de decir, quiero pensar, este no nos consta, no estuvimos ahí. Este, pero lo que sí es que la responsabilidad al ser una menor de edad recae sobre los padres o los tutores. Y quiera lo no, el papá, mala influencia como quiera, se quedó con la custodia. Y la mamá se la hizo más fácil porque bien pudo haber peleado la custodia después eh, mantener su distancia, ¿no? y el padre bien permisivo o sea, una menor de edad que consume alcohol consume drogas, o sea, hay bastantes factores que te están diciendo tu hija claramente tiene problemas. Pues el, el hecho de haber salido en las noticias creo que influyó,
0: y aparte de que te digo que no era común el hecho de las matanzas en escuela, uh, influyó en su condena, porque mira, Brenda Ann Spencer fue declarada culpable de dos asesinatos y asalto con arma mortal y condenada a cumplir 30 años de prisión en una institución para mujeres en Corona, California. 30 años
1: a los 16, ya la juzgaron como adulto, o sea, no la juzgaron. Bueno, eh, igual, esa es política de Estados Unidos, de la cual no conozco mucho, pero sí tengo entendido que los estados se manejan también muy diferentes, ¿no? Dependiendo del estado, se pueden juzgar según eh, el delito que cometas y, y demás, no sé. Pues California
0: sí es, es muy severo, pero hay más asesinos que hasta fueron seriales que tuvieron... Condenas menores. Aquí creo que sí fue un punto de decir no queremos que vuelva a pasar. Entonces tú vas a ser el ejemplo, el ejemplo de que no queremos que vuelva a pasar.
1: ¿Y funcionó?
0: No, <ríe> no creo porque es, ha habido más, ha habido más este school shooting, ha, amenazas de bomba, amenazas de que van a hacer algo.
1: ¿Y, y, ¿Y sabes si alguien se ha tomado la molestia de
0: prevenirlo? No, sí. De hecho, hay detectores de metal cuando entras a las escuelas en Estados Unidos. Sí, tienen su fama de parecer cárceles. Uh -huh. Hay un exceso controlado,
1: pero te digo, hace poquito eh, en el caso de Félixín. Espérame. ¿Cómo te sentirías tú si vas a la escuela, que prácticamente es una
0: cárcel? Yo he ido, pero no, o sea, no prácticamente es una cárcel, sino que sí tienen muchos sistemas de seguridad que aquí en México no implementamos. ¿Y eso te hace sentir seguro? No, porque te digo que hace poquito pasó un incidente uh -huh. donde hablaron a la escuela que alguien tenía una bomba, creo, o iban a detonar una bomba o un explosivo. Uh -huh. Me gustó el hecho de que los mismos maestros practican con los alumnos de que, ¿saben qué? Vamos a cerrar el salón, tírense abajo de los mesabancos y hasta eso está hasta cierto punto blindado los salones. O sea, de que si se, si se encierran, ya no puede entrar nadie más y están hasta según a salvo. Pero siempre es feo que te hablen y te digan, hay una amenaza de tiroteo hoy en la escuela.
1: Creo que no es muy bonito. Aquí, um, aquí en México es, bueno, no sé si es en México, pero al menos en Mexicales era muy común escuchar de repente que cierto grupo tenía examen ese día y, y, hablaban, y hablaban a, a los sí. bomberos o a alguien a la Cruz Roja para amenazar de bomba Uh, pues creo
0: que pasa lo mismo allá, Porque esa vez nada más quedó bueno um, Su liberación fue programada para el 2009 Al tener ella 46 años de edad El crimen de Brenda y su falta de remordimiento Inspiraron al músico Bob Geldof Quien compuso el tema I Don't Like Mondays No me gustan los lunes Donde se comentan los hechos ocurridos en la fatídica fecha Boom Town Rats Es el nombre de la banda ¿Lo habéis escuchado? No te digo que no, no, o sea, se hicieron muy conocidos a raíz de esta canción, pero no tanto al punto de llegarla a conocer como otro tipo de bandas. O sea, yo tampoco
1: nunca la había escuchado. ¿Pero qué género es? Es
0: como rock. Eh, es un grupo británico de rock, eh, editó la canción en julio del 79 y la letra dice así, el chip de silicón dentro de su cabeza cambió y se sobrecargó excesivamente y nadie va a ir a la escuela hoy. Ella va a hacerles quedarse en casa. Su papá no lo entiende. Él siempre dijo que ella era buena como oro. Y no puede ver ninguna razón, porque no hay ninguna razón. ¿Qué razón se necesita para ello? Dime por qué lo hiciste. No me gustan los lunes. Yo quiero disparar hacia abajo todo el día. The boom Rats, Iron Like Mondays. La canción fue un éxito absoluto ese mismo año en el Reino Unido y en toda Europa. Aunque no en los Estados Unidos, pues, aún en shock por lo sucedido, las radiodifusoras se negaron a promocionarla.
1: Deberías de cerrar con esa canción Tu programa de hoy
0: Se encuentra actualmente recluida en Chino, California En una prisión para mujeres Le han denegado la libertad condicional Cuatro veces por falta de arrepentimiento Y empatía hacia las víctimas Y no va a salir, o sea, lo último que miré Es que en 2019 tenía otra audiencia Y se la denegaron Y se la programaron para el 2021 y Lo más seguro es que se la hayan denegado Si no, ya hubiera salido una nota Informando de que la chica que no le gustan los mundos ya fue liberada Pero tiene 57 años, tiene sobrepeso,
1: ya se ve muy mayor O sea, ya no va bien y no creo que la vayan a liberar ¿Qué tipo de vida va a tener si saliera? ¿Qué tipo de vida crezca? Cuando la mayor parte de su vida estaba en la... Y la verdad, um, parte del que no le han dado
0: la libertad condicional... Es el hecho de que los jueces miran que no hay un arrepentimiento real en ella. No hay un remordimiento, nada. O sea, no hay empatía. Lo más probable
1: es que si la soltaran volvería a ser lo mismo o algo peor. Bueno, quiero creer que hacen una valoración clínica, psicológica, psiquiátrica, no sé este porque si me dices que nada más esa manera de interpretación del juez o de este o de manera muy subjetiva así como que, no sé o sea no no creo que sea nada más así porque el juez diga no no se ve como que no va a mejorar aparte ya está a estar súper acostumbrada a la persona a vivir ahí o sea ya es su estilo de vida ya vive ahí come ahí tiene su vida en la cárcel uh -huh.
0: De hecho, ahorita lo voy a mencionar, eh, a partir de que cumples los 55 años en California, tienes otros beneficios que el resto de la población dentro de la cárcel no tiene. Como ella, por ejemplo, ahorita lo voy a mencionar. Uh, pero primero, se cree que su comportamiento pudo haber sido consecuencia de una lesión en el óvulo frontal al caerse de niña mientras montaba en bicicleta, como te había dicho. <ríe> Muchos de los asesinos seriales en este entonces... Eh, hay historias de que la pintura que se utilizaba para las casas Tenía residuos de plomos Y uh -huh. estos dañaban el óvulo frontal de las personas por, por eso hubo tanto asesino serial en estas fechas
1: ¿Llegaste a tener juguetes de madera?
0: Uh, nah. creo mucha que de la pintura era que... con plomo y no estamos
1: así Creo que 80, 90 para acá era todo plástico Ya no había mucha no, madera con no. la que jugar es por la misma razón por la que a ti se te hace muy fácil ir a San Diego, ¿Por qué? porque gozas de privilegios, Félix. No, güey, tenía visa de morrillo, güey. No. Pri eres privilegiado, güey. Creo que soy muy afortunado en, en, bueno,
0: en ser un, en un único hijo. Tú tenías tres hermanas entonces tienes que entender... Cuatro, ahí están. Tienes que entender que se te tenía que repartir los juguetes para todos no, era lo unico, soy el único hombre de es que no jugaste que... con piedras
1: ¿verdad? Sí jugué con piedras Una lágrima así ¿Es lo... okay. nah, nah, Eso es punto y aparte okay. Pero no, o sea este Se me hace muy este, Exagerado A estas alturas Que me digas, ah, es por el plomo Y el resto de los niños Porque no lo hizo, no si era ah, tan común o sea
0: Bueno, um, era una de las razones Que se decían, aparte de una lesión En el óvulo frontal que pudo haber sido caerte de frente en el piso, que te cayera un objeto desde un segundo. piso ¿Qué
1: porcentaje le atribuyes a esa razón? Porque si me estás diciendo que el 100% le estás atribuyendo a que la persona, eh, ah, es que se lastimó, se golpeó la cabeza, y ya por eso, oh, y el papá, todo el cagadero que hizo no tuvo nada que ver. Ah, no, no, eh, claro, te digo que todo
0: esto fue una, una olla perfecta para crear ese monstruo. O esa persona que sobrepasó los límites que no mucha gente cruza. Eh, fueron muchos factores los que influyeron, pero en la mayoría de los asesinos seriales, que hubo un chingo en California en estas fechas y posteriores, eh, todos o la mayoría tenían una lesión frontal en el óvulo frontal. perdón Ok... Eh... Aparte de todo este tipo de casos, malos padres, traumas de, de niños, violencia.
1: Imagínate que tú tienes daño cerebral, que no eres capaz de reconocer empatía en otros seres vivos y no logras diferenciar lo socialmente bueno de lo socialmente malo. ¿Qué es lo que te han dicho? Que tan responsable eres de tus conductas? Pues, y debes de pagar por eso pues, O sea, sí sí entiendo Que lo que hizo no estuvo adecuado Pero a lo mejor Porque eran otros, otros tiempos
0: Sí, pues eh, muchos de Muchos de los asesinos seriales en sí Se quedaron en cárceles Pero con, con visitas Al psicólogo, porque Estados Unidos Si fuera México Nada más te meten al bote y ya Pero acá sí este, Se les da un seguimiento hasta cierto punto Y a raíz de eso es que se documentan también ese tipo de casos. Porque hay entrevistas, hay videograbaciones, etc. Pero este, sí fue algo muy común. Y aparte, si fueras una persona con daño cerebral, o sea, ahí sí dependerías totalmente de tus padres,
1: ¿no? No necesariamente. Depende del daño cerebral y del grado del daño cerebral. Acuérdate que hay leve que te hace ser funcional moderado que vas a requerir tratamiento ya sea farmacológico y seguramente terapéutico y ya el grave es en el que vas a tener que estar hospitalizado
0: pero vas a tener que estar
1: sí pero no, a lo que voy es padre. que independientemente o sea tú puedes por pero ejemplo si tus tener, padres no te atienden así sea leve tú puedes tener un daño cerebral un, un daño cerebral después de un accidente automovilístico y eso no quiere decir que eh, recaigas en conductas eh, de tipo agresivo no.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero, pero no eres funcional al 100%, debes de tener un tipo de atención, ¿no? Después de un tipo de lesión.
1: Ah, pues te decía, es que lo que es, en cuanto a lo que estábamos hablando del eh, daño cerebral, me parece demasiado generalizado, que eso es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, eh, muy generalizado el concepto como tal.
0: Creo, creo que es una combinación de factores, como te decía, y el hecho de tener... Bueno, tú y yo no creo que somos las personas más adecuadas Porque tanto tú tienes muy buena relación con tus papás como yo O sea, siempre va a estar el apoyo de tu familia En tu caso y creo que en el mío también Este, Pero hay personas como ella No, sí, este, creo que en su caso pues sus papás no eran los, no eran los más adecuados y, y no es justificar, o sea, yo tuve al mío Teniendo 21, no digo que no me pegara mis fiestas y me fuera a pistear con ustedes y todo. Pero, ah, no, pues gracias. Creo que fui muy responsable porque desde que te conozco, o sea, aunque ya tenía a mi hijo, eh, estudiaba y trabajaba. Y si sí pisteaba y todo, y jugaba, play, la chingada. No, pero ya
1: no pisteamos.
0: ¿Ya no pisteamos? No, ya no. ¿Por qué? Pues ya no lo hacemos No, sí, pues, pero Pues va cambiando un poquito, pero Me refiero a que ellos Por ejemplo, yo a Félix nunca le dije Ah, mira, esto es un rifle calibre 22 20, vamos a disparar, o sea, porque son Valores distintos que te enseñan eh, según tu costumbre Y creo que aquí se nota mucho el hecho de la familia O sea, creo que fue un detonante Si la morra ya estaba predispuesta a tener problemas mentales Se detonaron um, con su formación, la verdad Es lo que pienso Sí,
1: pues podrías eh, <coughs> podrías considerar que el eh, factor psicológico, cognitivo Ya estaba comprometido Agregale el social, claro que se vio porque independientemente de la familia es la primera interacción social donde nosotros nos desarrollamos, donde aprendemos nuestros valores nuestros eh, lo que creemos que es bueno y correcto y lo que es malo entonces si sí, desde ahí ya estamos partiendo de que un padre le regala un rifle a una hija se dice que... oye ya... tengo una duda, perdón perdón sí. que te interrumpa, ver, ya sé lo que me estás diciendo, que la, la pobre chamaca la pasó gacho y es Hubo un castigo para los padres, hubo alguna no. consecuencia para los padres, porque... Con toda esta información está medio...
0: No, el papá decía que ella era una pepita de oro Que él no se imaginó nunca que esto iba a pasar De hecho se quedó sorprendido cuando la detiene Vamos se entera que su hija fue la autora del tiroteo La mamá ni su No, pues ni enterada, ni vivía ahí Pero qué interesante Se dice que antes de usar el rifle 22 En contra de los alumnos y personal de la escuela de Cleveland Ya había sido arrestada por disparar hacia la misma escuela Con un rifle de post ya tengo un rifle de post Postas. Ya, <risa> o sea, y, y es muy diferente el daño que puedes hacer, o sea, tendrías que tirarle a los ojos a una persona para lograrle hacer daño y a una distancia muy corta, aunque en la actualidad hay unos que se llaman Wildcat que traen un tanque como de 50 libras de presión y con unas balas, o no son balas, son postas, Baline, diabolos, balines, diablos, de calibre 22 ahí O sea, Hasta esa madre
1: ¿no? También, o sea, le
0: tiras a, a, a una jabalí y lo paralizas en
1: ese rato. O sea, no
0: sé si sea mejor que te disparen con un rifle 22 a la
1: tecnología que hay ahorita de armas de rifles Ah, Pues ahorita le calamos, te voy a dar un postazo y tú me dirás si prefieres un balazo. Que tanto eh, Mira, en la derecha, en la pierna derecha te doy un postazo, en la no, izquierda te doy un balazo y a ver qué. No hablo del mío, el, el mío le tienes que dar como 10 pompeadas
0: para poderle disparar a una botella de vidrio y quebrarla o sea, te tarda un tiempo volver a cargar, pero ahorita ya hay así de que como bolas de pintura, ¿Sí? de paintball así Aparece de que... Rafael, pero de postas o diablo,
1: de calibre 22 Yo, yo, yo tengo una duda, eh, la sí. muchacha nunca se acercó con alguien a pedir ayuda, con amigos, no. o sea, amistades Teni amigos, tenió... Yo sé que al, al principio decías que le costaba un chorro relacionarse
0: Aquí no lo mencioné, pero sí tenía un amigo que vivía cerca de su casa Pero el amigo en lugar de, ¿cómo decir? de, de decirle, oye Brenda, no, de de eso, eso está irla. muy loco, no Creo que no fue la mejor influencia tampoco. El amigo era así de que vamos a robar, vamos ah. a pistear, vamos a fumar. Ah, oui. Ok,
1: acuérdate que uno se junta con sus iguales. pero
0: Pero Brenda, porque te digo, no lo mencioné aquí porque ya serían, de hecho lo quería hacer de 30 minutos y ya llevamos como una hora 40. Horas. Ok. Odio. Pero no lo metí para no extenderme mucho pero el amigo este era alguien que Brenda apreciaba mucho
1: pero no era su mejor influencia. Porque empatizó encontró un igual, alguien que seguramente pasaba por circunstancias muy similares porque uno aprende a identificar tú lo dijiste al principio, cuando dijiste cuando te vi, dije, este parece una buena persona. Ah, no,
0: no, más Entonces, que nada que, que
1: a lo reflejabas
0: que en mí algo que a mí me gustó estaba todas las personas lo hacen y, seguramente
1: su amistad pasó qué bueno que lo tocaste el punto porque judicial. es lo que pasó con ella de sí. hecho
0: cuando lo vio sintió como mucha confianza con él por decir piensa igual que yo uh -huh. o ve las cosas muy parecidas a como yo las veo pero por el hecho de ella ser mujer a lo mejor no se atrevía a ser como este tipo porque no era una buena persona tampoco de hecho los llegaron a detener este y se llegó a meter en broncas con la policía también por andarse juntando. Pero no lo quise mencionar porque quería hacerlo más corto el episodio, pero mira, ya, ya llevamos vamos, casi dos horas ya bien largo. Ya en la actualidad forma parte de un programa de privilegios en la cárcel por tener más de 55 años de edad, donde se le permite tener dos almohadas, filas rápidas a las comidas y medicina, además de que ella puede escoger libremente el lugar en el comedor en donde ella se quiera sentar. En la cárcel y está en Chino, California. Y si sí me tocó ir a esa ciudad, es muy chiquita, pero hay muchos bares ahí. Así que te lo recomiendo como zona <risa> turística. Es <risa> una chulada de Chino, California. Después de haber sido arrestada, mencionó que fue víctima de abuso y violencia por parte de su padre, pues este siempre estaba borracho o drogado, ya que la apresaron a lo mejor para poder conseguir la libertad condicional. Empezó a hacerse la víctima, este decía que fue lo que hizo fue consecuencia de la formación que tuvo y que su papá la violó, que su papá la tocaba, que se dormía en su cama, que la mamá nunca estaba y que cuando ella iba con su mamá se sentía segura. Pero era bien, bien, cosa que pues se me hizo bien zarra, ¿no? bien triste
1: Digo, si quieres verla como persona y no verla como un monstruo Pero es hasta cierto punto incongruente, o sea, si me dices, que les dice Ah, es que yo fui víctima de esta situación Y al mismo tiempo no, ser, no, no uh, reflejas un arrepentimiento ante los jueces De las conductas que realizaste, que te llevaron ahí pues es incongruente. Es muy incongruente cuando dices que
0: mataste personas porque no te gustan los lunes. Y después sales en un video, ya que estás en la cárcel, llorando y diciendo que todos los días te vas a tener que levantar pensando en que tú terminaste con la vida de dos personas. Porque hay un video donde Richard Chaff, quien fue el fiscal de distrito durante su juicio, declaró que Brenda era incapaz de manejar el estrés y su ira. Y así... Llegamos al final de este episodio, el caso de Brenda Spencer, la chica a la que no le gustan los lunes. ¿Y a ti qué día de la semana no te gusta, Margain. Si nos quieres platicar. Tampoco me gustan los lunes. <ríe> Creo que a mí tampoco, pero me molesta más el domingo por la noche donde sé que va a empezar el lunes. Sabes
1: que va a empezar el lunes, sí. <ríe>
0: Eh, pero no tienes rifles o armas en tu casa, ¿verdad?
1: O pues sí 500 balas. No, no
0: Nada más tu cuchillo
1: que por todas partes Por si tienes que cuchillar a alguien A un cholo ¿Te tu cuchillo. Te acuerdas que dije que yo estaba a favor de la defensa personal no. A ver, tu cuchillo, pues No No ah. es un cuchillo, es una navajita okay. De uso doméstico Y que te dije que utilizo para abrir las croquetas del perro Mira mi navaja <risa> Como Batman ahí, <risa> de, con lufa y todo. Bueno, eh, y Luz, me voy a abrir un poquito contigo, saliéndonos bastante de tema, Félix. Eh, lamentablemente. Como tú decías, a lo mejor en, en Estados Unidos es mucho más común esto de los tiroteos escolares. Pero en México, híjoles, se está poniendo bien fea la situación. Y también últimamente en Mexicali, este, los feminicidios. Y la verdad, eh, pues tengo, además de, de, pues te dije, tengo cuatro hermanas eh, y mi mamá, ¿no? Pero pues mi esposa, pero desde que tengo a mi hija, he sido como que un, no, no o sea, me da temo por lo las situaciones que suceden la violencia que está aumentando entonces esto de que si me compro una bajita no es porque yo quiera andar filereando a quien yo quiera, sino una forma de, como te dije, de defensa para, pues para proteger a mi familia, o sea, a, a mi propia familia que espero que nunca lo tenga que usar pues desgraciadamente
0: eh, se está tornando así la situación de hecho, en San Luis está todavía peor. Sí, que en, en el Valle, sí. Pero, um, ¿qué te iba a decir?
1: Una navaja no te va a defender mucho, que digamos. No, no, yo sé que no, pero. De eso a nada. Cuando tienes familia, dices, pues aquí doy la vida y, y a ver, o sea, me explico. Pero vas a llegar. Gacho? O
0: sea, no vas a. ¿Sí me entiendes? ¿Te enseñó cómo? <ríe> Vamos a dejarla vivir. Eh, en lo personal, ya había escuchado de ella hace un tiempo de esta. El caso de la chica que no le gustan los lunes Pero no se me hacía muy relevante Por el hecho de que nada más es una niña De 16 años Que yo quiero pensar Que lo que hizo fue más por hacerse Famosa um, Por salir en televisión Porque creo yo que ese era su, su objetivo Aparte de estar muy mal criada um, invítala a tu podcast Y pregúntale Me gustaría um, <risa> Es una chavita Es asesina pero en sí es una niña, que seguramente con un buen cuidado o con un buen trato por parte de su familia, igual y esto no hubiera pasado, es lo que yo quiero pensar. Hay quienes dicen que es una asesina serial, pero eso es incorrecto, porque para ser asesino serial tienes que haber terminado con la vida de tres personas o más en un lapso de más de 30 días. Después les platicaré en otro episodio los tipos de asesinos que existen, para que sean expertos en el asesino. Ah, oh, rayos. Eso no se escucha
1: muy mal. Mejor no hay que ser experta la gente en no. asesino. O en no, asesinatos. No. Pero tienen un modo superátil. Sí. Y hay una necesidad también de reconocimiento. Es que también he dado clases de criminología, Félix. Ya, yo sé. Entonces, este, de eso yo sé, ¿no? O sea, pero es bueno saberlos con, con fines preventivos o sea, todo lo que hay. Pero sí, no, no, totalmente correcto, no, no sean expertos en asesinatos Sí, no,
0: bueno, les voy a explicar a lo mejor en otro episodio qué tipos de asesinos hay y todo Pero tómenlo como información, o sea... No lo quieren llevar a la práctica Como lo que es este programa, ¿no? Entretenimiento. Entretenimiento. Eh, bueno, pues vamos con las referencias. Eh, las referencias fue creepypasta.fandom.com, lafurciacadáver.blogspot.com y cultureoever.com o euvre.com e y vámonos con las redes sociales ya para terminar eh, y bueno amigos si a ustedes no les gustan los lunes o cualquier otro día en vez de que se compren un rifle 22, mejor mándenme un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast y platiquenme acerca de ello, el correo oficial es demuertopan@ol.com en TikTok, Facebook y en Twitch es Pan de Muerto Podcast en Youtube es Pan de Muerto TV en Instagram estoy como Pan de Muerto TV también Donde estamos ahorita en el live Y creo que se borró el otro live Así que las personas que se co conectaron Y lo miraron pues bueno, ¿por qué bueno Porque no va a haber uh, como Manera de salvarlo, creo que se borró Ah, oh, qué, qué lástima Y en internet la página oficial es DemuertoPan.wordpress.com Donde pues casi nunca Actualizó ni su información Lo que sí Es constante Y se está haciendo Está teniendo muy buena, muy buen recibimiento Quiero pensar, es el grupo de Facebook ¿Sabes cuál? Sí, estoy en él el... Pan de Muerto, podcast, memes, comedia, historias de terror y más En donde se vale de todo Menos meter spam, cosas no por O insultarse entre los miembros Porque para eso hay otros grupos ¿Qué te parece el... Pan
1: de Muerto, podcast, memes Sí, no, me, me parece bien eh, Nada más yo... Creo que sería bueno agregar, así como dices, dijiste. No, si se sienten así, tríganme. Si se sienten tan mal, busquen ayuda. Ayuda profesional. Bueno, Alguien con quien se puedan desahogar sin que se sientan juzgados. De hecho, yo
0: soy licenciado en psicología, si te recuerdo, así que... ...se pueden comunicar conmigo... ...o bien, pueden buscar ayuda profesional también... ...aunque soy licenciado... ...pero buscar una forma... ...de que te atiendan... ...lo más rápido posible... ...pero eso lo digo porque... ...no tenemos cultura en México... ...de hablar de ciertos temas... ...pues entonces... ...si alguien está pasando por eso... ...y se siente con la suficiente confianza... ...de mandarme un... ...yo todos los días reviso el correo... ...a ver si hay correos nuevos... ...pero hasta la fecha... ...he recibido uno o dos... Y son de amigos y son para contar mis historias de terror Se me haría bien padre que alguien me mandara un correo Y me dijera, Ey, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto Y ponerle atención y contestarle Porque lo haría, tengo el tiempo suficiente Y sentiría chilo que a raíz de este programa Se pudiera apoyar a alguien que en algún momento difícil Porque todos pasamos por ese tipo de situaciones Pero hasta la fecha he no ha pasado <risa> Espero que pase digo, digo, ojalá que no pase, pero si sí, se llega a dar la situación, qué bueno que pasara oh, No sé si sea bueno Tú me entiendes a lo que quiero decir um, Pero bueno, pues por mi parte fue si todo Si lo llegan
1: a necesitar Si sí. lo llegan a necesitar, sepan que aquí tienen a un psicólogo que hace su podcast ¿Te quieres dar tus redes sociales? No, esas son personales ¿Lo De por sí, ya con mi apellido, no es como que haya mucha variedad, ¿verdad?
0: Bueno, eso se respeta ¿Qué te pareció la cerveza... Pura malta de modelo.
1: Está buena, tiene buen sabor, buen cuerpo. Nada más que está muy chiquita. Pero está bien.
0: <risa> Creo que está fuerte, ¿no?
1: No, está rica, es como oscura, ¿no? Uh,
0: no, pues es un poquito clara, pero sí está pegadora.
1: No no la saqué para ver, pero está, está buena.
0: Y dar las gracias a las personas que estuvieron en el live. También las redes sociales sirven por si tienen algún tema que quieran escuchar, me lo manden por ahí y, y se puede hacer algo. Nos vemos la semana que entra y muchas gracias por haber venido. A ti por invitarme. Y sí, ojalá que te vuelvas a echar una vuelta más adelante.
1: Ok, sí.
0: Ok. Bye.
1: Um, bye. bye. Telex machine is kept so clean, and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't defeat cheeky, now it ain't so neat to admit defeat, they can see no reasons cause there are no, no. reasons, what reasons do you need?
0: Hey, ¿qué tal? Les habla Abraham Rocha. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow... Después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y te dejo para que escuches el resto del
1: episodio.